0: Merhaba, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme Programı'na hoş geldiniz. Ben Dr. Öykü Özçelik. Psikiyatriden Gündeme Programı'nda bu hafta karar verme üzerine konuşacağız. Bazen ne yiyeceğimize karar veremeyiz, bazen ne giyeceğimize, bazen neyi, kimi, nasıl seçeceğimize ee, en kötü karar, e, kararsızlıktan iyi midir? Sahi. E, tüm bunlar ve aslında çok daha fazlasını bugün e, Hakan Hoca'dan öğreneceğiz. Hakan Hoca'yı tanıtmak istiyorum size. E, Hakan Atalay, 2005 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Tıp Fakültesinin yanı sıra Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Sinir Bilim Doktora Programı'nda ders vermektedir. Dinamik Psikiyatri, Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi, Psikopatoloji, Freud Savaşları, Kurtlarla Koşan Kadınlar, Beyin ve iç Dünya gibi çevirilerinden sonra bu yıl yayınlarına Neuropisikanaliz kitabını da eklemiştir. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
0: Yayına katılmayı kabul ettiğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Genel aslında çok öğrenmek istediğimiz şey var ama genel bir soruyla başlamak isteriz hocam. Kararlarımızı nasıl veriyoruz? Nasıl karar alıyoruz?
1: Aslında karar verme süreçleri deyince genellikle biz kendimizi düşünüyoruz. Fakat bana sorarsanız çok geniş bir yelpazedir karar verme süreçleri, evrende bana sorarsanız. Çünkü çok küçük elementer unsurlardan çok karmaşık beynimize kadar bütün süreçlerde aslında bir karar verme işlevi çalışıyor. Örneğin bir elektron nerede duracağına karar veriyor. Kararlı bir yörünge oluşturuyor. Her elektronun atom çevresinde duracağı bir yörünge var. Bu kadar temel unsurlardan yani elektrondan bizim gibi daha karmaşık e, kararlar vermesi gereken canlılara kadar büyük bir yelpazeden söz ediyoruz. Bugün bu diğer tarafını yani fiziksel, fiziksel dünyayı bir yana bırakalım. Biz nasıl karar veriyoruz? Burada da canlılık dünyasında da aslında çok ortak şey var. Yani bir tek hücreli canlının karar vermesiyle bizim gibi daha karmaşık çok hücreli gelişmiş bir canlının karar verme süreçleri Temelde çok farklı değil aslında bana sorarsanız yine. Ben yani bu konuda çok iddialı olmayacağım. Çok çalıştığım bir konu değil ama düşündüğüm kadarıyla. Çünkü e, her an bir karar veriyoruz. Her canlı her an bir karar veriyor. Ve bu karar üzerinden hayatını sürdürüyor. Ve bunu vereceği verdiği her kararda onun hayatını şu ya da bu yönde etkiliyor. Dolayısıyla bir, bu genel şeyi unutmamak lazım. Yani karar verme süreçleri evrenin en önemli özelliklerinden biridir. İkincisi eğer biz, biz söz konusuysak yani insan söz konusuysak söz konusuysa en önemli şey bence bu bilişsel yanılgıyı bir yana bırakmamız. Çünkü uzun süredir bu karar verme süreçleri daha çok kognitif açıdan çalışılıyor ve dolayısıyla kognitif açının temelinde de bilgisayar benzetmesi var. Yani bir bilgisayar nasıl karar veriyor? Ona bilgiler yüklüyoruz. O bilgileri bilgisayarta artıyor, artı eksiği ve ona göre pozitif yönde ağırlık ise öyle karar veriyor. Biz de sanki rasyonel olarak bütün kararlarımızı bir bilgisayar gibi veriyormuşuz gibi düşünüyor ama insan karar verirken aslında bir bilgisayar gibi çalışmıyor. Dolayısıyla insanın biyolojisini unutmadan bu karar verme süreçlerini değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Belki daha sonra sorularımla ayrıntıya gireceğiz.
0: Evet hocam, çok güzel pencereler açacak bu girişiniz gerçekten. Kognitif süreçlerden de bahsedeceğiz aslında. Burada karar verme sürecinde beyinde bilgiler nasıl işleniyor? Bu örneğin daha öncesinde sahip olduğumuz bir bilgiyi nasıl değerlendiriyoruz karar verirken?
1: Orada da şöyle bir şey var, yani biyolojiyi unutmayalım derken aslında söylemek istediğim şey, Bizim bir homeostasisimiz var. Yani iş dengemizi korumak zorundayız. Canlılığın temeli bu aslında, iş dengeyi korumak. Bizi cansızlardan ayıran temel şeylerden biri bu. Çünkü cansız dünya sürekli entropiye maruz kalıyor. Sürekli enformasyon dağınıklığına ve enerji kaybına maruz kalıyor. Canlı ise e, entropisini koruyabilen bir varlık ve bilgi biriktirebilen bir varlık. Dolayısıyla. E, Enerjisini iyi korumak için de iyi karar vermesi lazım. Bu da ancak homeostazisini korumakla mümkün. Ne demek bu? Yani işte kanda belli bir düzeyde oksijenimiz olacak, şekerimiz olacak. kan basıncımız belli bir düzeyde olacak, bedeni ısımız belli bir düzeyde olacak. Aslında beynin görevi tamamen bu homeostazisi sürdürmek üzerine kurulu. Yani bedeni yaşatmak üzerine kurulu. Çok karmaşık süreçler olduğunu biliyorum beyinde. Yani çok gelişmiş bilimsel buluşlardan sanatsal yaratıcılıklara kadar müthiş bir şeyler yapıyor. Fakat bütün bunların temelinde aslında hayatta kalma olduğunu unutmamak lazım. Ve beyin bütün bunlara karar verirken dışarıdan ve içeriden bilgi alarak bunları birleştiriyor ve ne yapacağımıza karar ediyor. Ne demek bu? Mesela içeride bir şey yolunda gitmesin. Homeostasimizi bozsun. Ne olsun mesela? Kan şekerimiz düşsün. İşte beynin bir bölümü bunu algılıyor. Diyelim ki hipotalamsa yakın dedektörler bunu algılıyor ve bir, bir gereksinim duyuruyor. Bu gereksinimi biz afekt olarak, daha sonra duygu olarak yaşıyoruz. Bu duygu da bilinçli düzeyde bize his olarak geri dönüyor ve açlık hissediyoruz. Ve ne yapıyoruz? Karnımızı doyurmamız gerekiyor. İşte bu karar bilinçli karar ama bütün süreçleri aslında bilinç dışında sürdüğünü, bilinçsizce sürdüğünü, karar verme dediğimiz sürecin önemli bir kısmının aslında bilinç dışı düzeyde gerçekleştiğini unutmamak gerekir. De o yüzden bu özgür irade meselesine de belki gireriz. Çok önemli bir rol oynayan bir şey bu.
0: Çok hem karmaşık bir süreç olduğundan hem de çok önemli bir ya hayatın her anında olan ve hayatı e, her kararda e, yönlendiren bir yönü de olduğundan bahsettik. Peki hocam, e, yani biraz daha açacak olursak, karar verirken beynimiz nasıl çalışıyor? Bu süreçte etkin olan belli e, beyin bölgeleri, belli yollar, sinir yolları var mıdır?
1: Ee, var tabii ama onu şöyle düşünelim. Yine bence bütünsel düşünelim çünkü. Beynin gerçekten modüler bir e, işlev gördüğü açık, yani çeşitli alanlarda çeşitli bilgiler daha çok işliyor. Fakat özellikle karar verme ve benzeri karmaşık süreçlerle aslında e, beynin bütünü birbiriyle neredeyse ilişki kuruyor. Ama hangisi daha önemli, hangisi hangi süreçleri oynuyor derseniz, demin söz ettiğim şeyler üzerinden gidersek, mesela <gülüyor> bizim birçok gereksinimimiz var. Aç olabiliyoruz, susuz olabiliyoruz. Arkadaşımızla görüşmek isteyebiliyoruz, uyumak isteyebiliyoruz. Birçok gereksinim var. Hangisini yapma yapacağız? Şimdi kararı nasıl vereceğiz? İşte orada <gülüyor> değer sistemleri de giriyor. Yani bizim içimizde olan bitenlere, dışarıdakilere de bakarak karar veren bir değer sistemi var. Bunu şöyle düşünelim. Ee, gerçekten e, valans anlamında değer. 1 bölü 10 susuz olalım. 2 bölü 10 aç olalım. 3 bölü 10 uykusuz olalım. Hangisi bize daha çok ağırlıklı olarak bir gereksinim hissettiriyorsa beynimiz buna karar veriyor. Beynin diyelim ki <gülüyor> striatum bölgesi adını vermek gerekirse karar veriyor ve bizim o yönde hareket etmemizi sağlıyor, eyleme geçmemizi sağlıyor. Bu çok önemli çünkü bu öğrenmede de en önemli rol oynayan şey. Çünkü biz bizim işimize yarayan şeyleri öğreniyoruz ve bu öğrenme sürecinde bu değer sistemi çok önemli rol oynuyor. Hem araştırmada, Keşfetmede, merakta hem de neleri öğrendiğinizde çok önemli rol oynuyor. Buradan sonra artık bellek devreye giriyor. Bellek de diyor ki sen bunu daha önce yapmıştın ve şu sonuçlarla karşılaşmıştın. Dolayısıyla şunu yaparsan daha iyi olur diyor. Ve Bu değer sistemi, bellek sistemi, gereksinim sistemi hepsi beynin farklı bölgelerinde. Diyelim ki bellek sistemi e, hipokampus olsun bir kısmı. E, değer sistemi striatum olsun. <gülüyor> Mütten bunları birleştiren, e, hafızayla değer sistemini birleştiren ve eyleme geçiren de prefrontal korteks olsun. Hepsi birbiriyle ilişkili, çalışıyorlar ve ortaya bir karar çıkıyor. Kavaca mesela böyle özetleyeyim.
0: Peki bu süreçte aslında bu değer sisteminin biraz oluşma öyküsü nasıl oluyor? Belki de onu Biraz açmak isterseniz hocam. Yani bu karar verme sürecinde eski bilgiler, işte ön, hafıza dedik, hafızana ne kadar etkili olduğunu söylediniz. Bunların oluşma süreci nasıl oluyor? Her kişi de aynı mıdır? Benzerliklerimiz, farklılıklarımız nereden ileri geliyor?
1: Şöyle söyleyebilirim. Aslında buradan şuna geçeyim ben. Çünkü beynimiz bir bilgisayar gibi değil derken. Aslında biraz şunu da kastettim. Genellikle e, başvuru kitaplarında şöyle anlatılır. Bir uyaran vardır dışarıda. Beyin algılar <gülüyor> değerlendirir ve ona göre bir yanıt verir. <gülüyor> Ama şimdi artık öyle olmadığını anlıyoruz. Beyin basit bir şekilde uyaranları bekleyip değerlendiren bir organ değil. Beyin dünyayı tahmin ediyor. Çok ilginç bir şekilde. Ve bu tahminlere göre hareket ediyor. Bunlara prediction diyoruz ya da yordama Türkçesiyle. Ee, bütün bu süreç ama otomatik olarak çalışıyor ve bu bilginin başında da aslında tabii ki doğumdan getirdiklerimiz var. Yani her canlı hayatta kalmak için bir bilgiyle geliyor. Ve bu bilgiye göre karar veriyor aslında. Karmaşıklık arttıkça içgüdünün etkisi azalıyor, öğrenme düzeyleri daha çok katkıda bulunmaya başlıyor. Çünkü biz karmaşık canlı olduğumuz için sadece içgüdülerle hareket etsek hayatta kalamıyoruz, yetmiyor bize. Dolayısıyla uzun bir süre biz bir öğrenme sürecinden geçiyoruz. Ve bu öğrenme süreci bizi hayata hazırlıyor. Yani içgüdülerin üstüne bellek ekliyor. Ve bu belleye dayanarak da biz bir karar veriyoruz. Dolayısıyla beynin aslında bir tür e, yordayıcı beyin diyorlar buna. bayesyan makine olduğu söyleniyor ki bu makineler şöyle çalışıyor. E, yapay zekada kullanılan bir sistem bu. Bir takım bilgiler yükleniyor önceden. Makine bir karar verdikten sonra o karar onun için yeni bir bilgiye dönüşüyor ve önceki bilgilere ekleniyor. Her karar onun öğrenmesini artırıyor ve yeni kararına katkıda bulunuyor. Beynimizde aynen böyle çalışıyor. Öyle söyleyebilirim.
0: Evet. E, bu e, yordayıcı e, beyin e, terimini de e, öğrenmiş olduk bu oturumda hocam. E, Yol açıcı olacağını düşünüyorum. Hem bu konuda e, ilgisi olan e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz varsa. E, peki hocam, bu e, bu süreçlerin içerisinde duyguların e, yeri? nedir ee, örneğin e, karar süreci karmaşıklaştıkça işte hani içgüdülerin etkisi e, daha geride kalıyor öğrenme öne çıkıyor dedik peki yani e, duygular e, bu işin neresinde ne kadar etkilidir ve e, duygularımızın beyinde nasıl bir etkisi oluyor
1: duygular aslında karar verme sürecinin tam ortasında çünkü e, tekrar söylersem bilgisayar gibi karar vermiyorsunuz derken esas olarak bunu da kastediyorum. Neden? Çünkü biz içeriden gelen bilgileri duygu olarak biliyoruz. Çünkü duygunun temeli aslında haz ve acıdır. Yani bir şeyden hoşlanmak ya da ondan uzaklaşmaktır. Bütün canlılığın temeli buna da Yani tek hücreli örneğin kendisine zarar veren, dokunan bir şeyden kaçar, toksik maddelerden uzaklaşır, besinlere yaklaşır. Yani bir tek hücreli bile kendisine yarayan şeyi bilir, zararlı olan şeyden uzak durmaya çalışır. Bu temelde yükselir aslında insan zihni ya da beyni dediğimiz şey. Biz de aslında dünyayı buna göre algılarız. Demin söylediğim gibi eğer iç dengede bir takım aksamalar olursa bu aksamaları biz aslında duygu şeklinde hissediyoruz. Dolayısıyla karar verirken eğer içimizden bir ses bize bunun doğru olmadığını söylüyorsa bu duygu aslında önceki bilgilere, önceki öğrenmelerimize, önceki duygusal şartlanmalarımıza bağlı olarak bize bir şey söylüyor demektir. Bunun en güzel örneği aslında damasyonun çalışmaları hep bunu gösterdi. Beynin belli bölgelerinde hasar gören kişilerde yapılan çalışmalar var mesela. Her şeyleri normal. Akıl yürütmeleri, zeka testleri, bilimsel muayeneleri her şey normal. Fakat hayatları bozuluyor bu kişiler bir süre sonra. Ameliyat geçirdikten sonra ya da tümör olduktan sonra. Ne olduğuna baktıklarında gördükleri şey şu. Ventromedial prefrontal kortekste bir hasar var. Bu hasar neye yol açıyor? İçeriden gelen bilgilerin e, algılanmasına ve dışarıyla bütünleştirilmesine engel oluyor. Dolayısıyla içeriden bilgi gelmeyince sadece enformasyona yani duygusuz bir enformasyona dayanan kararlar çoğu zaman yanlış oluyor. Bunu işte kart oyunlarıyla ve benzeri şeylerle deneyerek laboratuvarda da e, nitekin gösteriyorlar. İlk dönemler buna biliyorsunuz somatik işaretleyiciler demişti. Sonra bunu geliştirdi ve benlikle de birleştirerek yani en önemli karar verme süreçlerinin aslında duyguya dayandığını söyleyebiliriz. Ama burada bir yanlış anlamaya yol açmak istemem. Bunun karmaşık bir süreç olduğunu yani hem duygunun hem bilişin. Çünkü o duygular daha sonra işlenmek üzere kognitif düzeye çıkıyorlar. Bunda insula önemli çok rol oynuyor. Ventromedial prefrontal korteks çok önemli rol oynuyor. Ama aynı zamanda kararlar otomatik ya da bilinçli olabilir diyor. Yani birçok kararımızı aslında biz otomatik olarak veriyoruz. Çünkü beyin otomatik olarak daha efektif çalışıyor. Bunu şöyle düşünelim. Bir şeyi öğrendiğimizde aslında onu bilinçli olarak yapmıyoruz. Otomatik değiştiriyoruz. Mesela araba kullanmak, yüzmek, yürümek, koşmak, basketbol oynamak. Bazı şeyleri çaba göstererek, enerji harcayarak öğreniyoruz. Fakat onları otomatik sisteme, özellikle bazal ganglionları aktarıyoruz. Bunlar otomatik olarak devam ediyor. Böylece birçok karar Aslında bizim bilincimize çıkmadan verilmiş oluyor Dolayısıyla kararı hep tek yönü düşünmemek lazım sezgisel kararlar olabilir rasyonel olabilir otomatik olabilir bilinçli olabilir fiziksel dünya ile ilişkili olabilir toplumsal dünya ile ilişkili olabilir hepsi apayrı sistemler tarafından işleniyor diyebiliriz.
0: bu hmm. Tam da gerçekten e, ilk cümlenizdeki gibi duyguların bu işin tam da ortasında e, durduğunu çok e, daha iyi anlamış olduk. Yani peki hocam e, anlık e, şu, şu soruyu şöyle sorsaydık e, o anda kişinin içinde e, bulunduğu e, ruh hali e, karar vermesini nasıl etkiliyor? Örneğin şöyle hani gün, günümüzde e, çok yaygınca e, yakınmalarımızdan olan yorgunluk, stres, e, günlük stres gibi durumlar içinde bulunduğumuz e, ruh hali karar vermeyi nasıl e, etkiliyor?
1: Orada iki yön var. Birincisi tabii ki bir içinde bulunduğumuz ruh halleri gerçekten. Bir de... E, o andaki e, verdiğimiz kararlarla bunun uzun vadeli sonuçlarını da aslında tartışmamız gerekiyor çünkü o sıradaki o sıradaki ruh halimizle verdiğimiz karar belki iki ay sonraki ya da beş yıl sonraki durumumuzda etkileyebiliyor. Dolayısıyla bunu da yine ikiye ayırmak lazım. O günkü ruh hali, diyelim ki çok neşeli ve sevinçliyiz, verdiğimiz birçok karar aslında pozitif olabilir. Çünkü orada bir nöromodülatif sistem çalışıyor aslında. Ee, Serotonin, dopamin, noradrenalin ve benzerinden oluşan ve nöropeptitler, oksitosin vesaire bize bir ruh hali veriyor. Bu ruh hali beynin aslında e, kendini nasıl hissettiğine ve dünyayı nasıl gördüğüne karar vermesini de sağlayan şey. Manik bir tablo düşünün. Bir enerjimiz artmış, beynimiz çok çalışıyor, kendimize çok güveniyoruz. Vereceğimiz kararlar da çok coşkulu oluyor. Ama yanlış da olabilir. Biliyorsun. Depresyon olduğunda da tam tersi oluyor. Birçok şeyi aslında daha negatif düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla otomatik kararlarla yine üstünde düşünülen kararları ayırmak lazım. Otomatik kararların bir kısmı çok önemli. Bizi hayatta tutuyor. O günkü ruh halimiz dediğin şeyin bir kısmını çünkü korku oluşturuyor. Ve biz korktuğumuz için birçok tehlikeyi önleyebiliyoruz. Otomatik kaçmamız gereken bir durum var. Onun beynin önemli. Kognitif kısımları hiç devreye girmeden örneğin amigdala ile hemen karar verebiliyoruz ve önlem alıyoruz. Örneğin kalp ritmi hızlanıyor vesaire vesaire. Ama o sırada bir başka yolla bilgi daha üst sistemlere gidiyor hiyerarşik olarak ve orada da işleniyor. Eğer bir sorun yoksa, üstünde düşündük, tehlike yok. Alt sistemleri baskılıyor yukarıdan aşağı ve rahatlamaya başlıyoruz. Dolayısıyla e, duygusal olarak karar verirken de mutlaka anlık mı yoksa uzun vadeli mi karar verdiğinizi önceki bilgileri de hesaba katarak vermemiz lazım. Mesela bir yere gitmek istiyoruz. Orada daha önce nasıl hissettik? Bize ne hissettiriyor? Oranın havasıyla ilgili, gördüğümüz resimlerle ilgili ne hissediyoruz? Bu karar bizim vereceğimiz karar çok etkiliyor o bilgiler. Rüksal düzeyde. Sadece enformatif düzeyde değil. Hiç bilmediğimiz bir yere gideceğimizi düşünelim. Ancak kitaplardan okuyarak ve arkadaşlarımızdan ya da bilgilerle veriyoruz. Tamamen kognitif bir karar. Ama daha önce gittiğiniz bir yerse oradaki anılarımız, daha önce yaşadıklarımız, olumlu olumsuz bizim kararlarımızı etkiliyor.
0: Bir açıdan bakınca da aslında hocam e, karar verirken yani karar vermek ne kadar zor e, falan deriz arada böyle günlük konuşmalar esnasında aslında gerçekten de e, zorlayıcı bir yönü de varmış. E, bunu anlıyoruz ve hani insan bazı kişilerin de çok yakındığı bir şey e, aslında bunu e, bazen poliklinik pratiğinde bile e, yakınma olarak da duyuyoruz yani kararsızlık çok çok kararsız bir insanım. E, Deriz bazen. Kararsızlık bir hastalık belirtisi olabilir mi hocam? Neden kararsızlık yaşarız?
1: Birçok nedeni olabilir. Aslında kararsızlık hastalık değildir Bir özellik olarak söylenebilir. Bir bazen belirti olarak ortaya çıkabilir. çoğu zaman bir karakter özelliği aslında. Sen de bilirsin daha çok ne bileyim, obsesif diyebileceğiniz karakterlerde görebileceğiniz bir şey. Bence orada birkaç faktör rol oynuyor. En önemlisi bence yine e, psikanalizden yararlanırsak aslında obsesif kişilerin e, daha entelektüelize ettiğini, duygularıyla bağlarını kopardıklarını, bir izolasyon mekanizması çalıştırdıklarını, daha düşünsel, daha kognitif diyeyim bilgisayar gibi kafalarının çalıştığını ve bu kopmuş bağın aslında karar verme süreçlerini zorlaştırdığını düşünüyorum. Yani üstünde bir şey okuduğumdan değil ama bütün bu konuştuklarımızı düşünürsek, karar verme süreçlerinde duygunun rolünü düşünürsek, o izolasyon, yani obsesifin örneğin duygularına güvenmeyi bilmemesi, duygularını tanımaması, sadece düşünsel düzeyde kalması karar vermesini çok zorlaştırır. Neden? Hangi kararın iyi ve kötü olacağını hissedemez. Çünkü ona bir değer yüklenmemiştir. Dolayısıyla kararsızlık beklenir. Ama bir başka şey, bir obsesifin tabii çok ruminatif düşünmesi. Yani çok fazla düşünmekte karar vermeyi çok engelleyen bir şey. O yüzden iki yönlü düşünmek lazım. Bazen akışa bırakmayı bilmek ama sürüklenmemek tabii ki. Yani hem rasyonel olanı hem duygusal olanı bütünleştirmeyi becermek lazım herhalde.
0: Evet, e, çok... E... Yani önemli iki başlık haline getirirsek birazdan daha açmanızı isteyeceğim hocam ama hem akışına bırakmayı hem gerçekçi yaklaşımı dengede tutmak gerek dedik. Hem de kararları alırken kısa vadede ve uzun vadede sonuçlarını, sonuçları üzerine belki vakit ayırmak gerek dedik. Verdiğiniz örneklerde olduğu gibi. Peki. Kararsızlık yaşadığından yakınan kişiler için e, karar verme becerisini geliştirmek mümkün mü? Yani bu e, karar verme becerisini geliştirmek için neler yapılabilir? Bu e, verdiğiniz e, örnekleri biraz daha açarsak.
1: Tabii ki. Ee, tabii ki önce psikoterapi diyeyim. Neden dersen? Çünkü insan kendini ne kadar iyi tanırsa, yani hem kendi geçmişini, yaşadıklarını, <gülüyor> Bu yaşadıklarının zihninde, beyinde, beyinde oluşturduğu mekanizmaları ne kadar iyi bilirse, yani nasıl bir duygusal dünyası olduğunu, nelerden etkilendiğini bilirse, aslında karar verme süreçleri hem daha kolay hem daha sağlıklı olur. Dolayısıyla en iyi yolu tabii karar verme becerisini geliştirmenin, e, kendinle uğraşmak. Yani bilen biriyle psikoterapiye girmek olabilir. E, bir başka şey tabii ki bilgi. Yani çok şey öğrenmeye çalışmak. O da bir denge içinde olacak. Çünkü bilgilerimiz çoğaldıkça aslında kararlarımız daha kolaylaşır. Fakat orada da obsesif bir ruminasyondan söz etmiyorum. Çünkü onun sonu yok. Elde edebildiğimiz kadar bilgi peşine düşersek bu sefer karar veremiyoruz. Sadece kognitif düzeyde kaldığımız için. O yüzden onu da belli bir dengede tutarak, uygun sınırlar içinde bilgilenerek, duygularımıza güvenerek kendi duygularımıza tabii ki dış dünyayla gözeterek bir karar vermemiz lazım. Çoğu zaman bu ihmal edilen bir şey beyin çalışmalarında. Yani beyni tek başına karar veren bir organ gibi düşünüyoruz ama aslında sosyal bir varlığız biz. Dolayısıyla her verdiğimiz kararın e, toplumsal dünyamızı nasıl etkileyeceğini düşünerek de veriyoruz. Dolayısıyla e, sanırım bunu da ihmal etmemek lazım. O da yine aynı şekilde insan kendi yaşamını, kendi e, duygularını, e, işlemediği şeyleri, yarım kalan şeyleri ne kadar iyi bilirse o kadar iyi karar verir diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok e, öznel bir süreç e, olduğundan bahsediyoruz aslında. Doğru mu anlıyorum hocam?
1: Evet, bireyden yani insandan söz ettiğimiz için öyle. Ama uzun vadede yani toplumsal bir şeyde bütün bu öznel kararlar e, ne kadar öznel tabii o tartışılır ayrı bir tartışma konusu.
0: Yani, e, çok e, güzel mesajları bir araya topladığımızı düşünüyorum hocam. E, benim sormayı e, unuttuğum, aklıma gelmeyen sizin e, eklemek istedikleriniz var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Yani bu karar verme süreçlerinde beceri geliştirmenin yolu da şu aslında. Yordama meselesi önemli. Yani biz aslında e, öğrenirken e, dünyanın nasıl olacağını tahmin etmeyi de öğreniyoruz ne kadar çok bilgimiz varsa o kadar iyi tahmin ediyoruz. O yüzden de e, yanlış tahminde bulunduğumuzda da e, yordama hatası oluyor ve daha çok enerji harcamış oluyoruz. Buna serbest enerji ilkesi diyorlar. Yani bizim serbest enerjimizi en aza düşürmemiz lazım. En az enerji harcamamız lazım. Bunun için de doğru tahmin etmemiz lazım. Çok az şaşırmamız lazım. E, onun için de daha çok bilmemiz lazım. İnsanın keşif özelliği biraz buradan kaynaklanıyor. Hep her şeyi öğrenmeye ve doğru kararlar vermeye çalışıyoruz. Merak etmek güzel bir şey, onu vurgulayayım. Merak sayesinde öğreniyoruz. Öğrendiklerimiz sayesinde kararlarımız sağlıklı bir hale geliyor. Eğer sağlıksız kararlarımız varsa da bunların hangi yanlış öğrenmelerden kaynaklandığı üzerine kafa yormamız gerekiyor.
0: Merak, bilgi ve minimum enerjiyle doğru tahmin ee, iyi karar vermek diyebilir miyiz hocam kısa evet, diyebiliriz evet. kısa mesaj olarak peki çok teşekkürler hocam belki e, başka bir programda e, daha da bu konuyu konuşmak isteriz Hı -hı. benim de e, merak ettiğim zihnimde uyanan başka sorular da oldu aslında bakarsanız Tabii. çünkü e, vakit ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ya, ediyoruz teşekkür hocam ederim. tüm ekibimiz adına
1: çok sağ olun çalışmalar herkese
0: teşekkür ediyoruz hocam. Sikiyatriden gündeme programı bu hafta sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.